0: Bienvenidos a Lactando, capítulo 12 del 24 de julio de 2015 Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Lactando, un programa sobre lactancia y crianza con apego creado por la Asociación Lactando de la Región de Murcia Os estaréis preguntando, ¿qué hace aquí este tío? ¿No? dónde están ¿Dónde están la, la, las buenas mujeres de lactando Donde está Rocío, sin ir más lejos Que es la presentadora habitual Bueno, yo soy Emilcar Como quizás recordéis los oyentes habituales Soy el productor de este podcast Que está en mi red de podcast, Emilcar.fm Y lo que quizás no sabéis todos Es que soy también el esposo, el orgulloso esposo de Rocío eh, Cada podcast de lactando trata un tema distinto eh, Sobre la lactancia materna y la crianza con apego Y bueno, me apetecía mucho que este podcast eh, tratará de un tema que es muy difícil que ellas vayan a tocar en, de una manera objetiva, eh, estando solas, por así decirlo. Así que he decidido tomar yo las riendas del, del episodio, eh, porque hoy quisiera hablaros del papel que ellas hacen. Es decir, nada de lo que escucháis en este podcast, nada de lo que ocurre en las reuniones de los grupos de la estancia, no solo lactando, sino los grupos de la estancia de aquí en toda España, podría ocurrir si no fuera por las voluntarias por todas esas mamás que dan parte de su tiempo, parte de su tiempo de familia, parte de su calentamiento de cabeza, eh, parte de ellas mismas para ayudar a otras mamás. Entonces, claro, esto es una cadena que no puede romperse. Eh, cuando cualquiera de vosotras entró en contacto con su grupo de lactancia, ya había allí mamás voluntarias y llega un momento en el que los niños crecen y dejáis de darle teta, es decir, estamos hablando de 10, 11, 12 años, ¿no, Rocío?,
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos.
0: ¿No? El destetar a un niño aproximadamente de 18 años más o menos, cuando se van a estudiar fuera de, claro, de casa. Claro, claro.
1: 25 quizá, los que 25, son un poco más tí, 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 tí,
0: entonces, entonces, claro, en ese momento, pues ya eh, la, el voluntariado de las mamás, pues ya está ya es menos presente, ¿no? Es decir, hay muchas mamás que aunque ya no estén dando teta, todavía siguen colaborando con la asociación, pero lo normal es que una vez que dejas ya de, de lactar pues vayas dejando un poco más en la asociación y claro hacen falta nuevas mamás y nuevas voluntarias que ocupen el sitio de
1: captación no no es cómo sí. cómo lo has definido Emilio
0: como no sé es un podcast de, es un podcast de, vi de vivencias es decir porque vamos esto en realidad es una entrevista una bueno. entrevista que yo te voy a hacer a ti para que les cuentes a a nuestros oyentes eh, tu historia tu historia como voluntaria de lactando es algo que además creo que vamos a hacer de vez en cuando. Es decir, igual que hoy estás tú aquí, y estoy yo al otro lado del micrófono, de vez en cuando vamos a traer al resto de compañeras de la estando para escuchar su historia. Porque yo estoy seguro que vuestra historia puede ser muy inspiradora para otras mamás que ahora mismo están asistiendo a los grupos de la estancia para animarlas a que den ese paso adelante y se conviertan en voluntarias, o incluso para esas mamás que nos tienen al podcast y a, otro, y a otros medios de información y a sus pediatras y a sus matronas como, digamos, su único, única ayuda, pues intentar animar a esas mamás a que creen sus propios grupos de la estancia en sus ciudades o regiones. Entonces, claro, hay una cosa que vosotras siempre decías a, to a todas las mamás y es ¿cuándo voy a ir a la reunión del grupo de la estancia? Y vosotros decís, cuando estás embarazada. ¿Tú hiciste eso?
1: Vamos a ver. Antes de que empiece esta entrevista, yo tengo que decir que soy la primera sorprendida. Luego estaréis los oyentes y las oyentes. Porque
0: si no, todo no tiene gracia. Claro, claro. Pero, a ver, no, yo...
1: El objetivo de esto, sí. muy loable por parte de Emilio, es efectivamente que a veces la, la mamá bien embarazada o bien con el niño eh, se encuentra... En fin, cada uno tiene sus vivencias, ¿no? Pero desde el que la que piensa que no le ha pasado a nadie más que ella, y entonces está agobiadísima, y luego precisamente va a la reunión y ve que no es la única a la que le ha pasado ni a la que le pasará, o que incluso en esa misma reunión hay más mamás, o mmm, la que, aunque vaya y tal, nos tiene como una especie de altarcito, muy que, que agradecemos, ¿no?, pero a la que le intentamos transmitir que al final la lactancia es una cosa inmemorial, es algo que se ha hecho siempre, y, y es algo en la que por lo que nosotras estamos pasando o hemos pasado y que si hemos tenido problemas ha sido a base pues a lo mejor de, de informarnos, de que otras nos ayuden, de que leamos en no sé dónde, Es decir que todo el mundo al final puede llegar a ser eh, una mamá lactante igual que decimos que todo el mundo puede dar teta. Y, y todo el mundo también puede, al final, acabar por cogerle el, el gusanillo al voluntariado, ¿no? A, a poner el granito de arena a hacer tu, un mundo mejor.
0: Sí, y... pero todo eso es un poco de panfleto. Donde ven, alístate, verás mundo, me decían, ¿no? De, como las asterix. Y, sí. y Y yo aquí intento hacer otra cosa. Eso vosotras ya lo hacéis. Y yo intento usar otra herramienta. Mi pregunta, la que te he hecho. ¿Tú fuiste a reuniones de grupos de la estancia con estas embarazada? Yo no embarazada? fui embarazada
1: a reuniones de la estancia.
0: Venga. Porque no conocíamos los grupos. No, bueno, y, sabíamos de y, la ver, existencia ver, de, fui, de los grupos, pero... Yo
1: fui a reuniones preparto sí. en las que se hablaba de la lactancia y se hablaba bastante desde un punto de vista parecido al de lactando. Uh -huh. No tan... Eh, no con, tanta, no con profundización, por ejemplo, en los posibles problemas que podía haber, porque precisamente se intenta no atosigar a la madre ni amedrentarla. Sí, y tengo que decir, y te voy a venga. cortar yo a ti, sí. que estando embarazada de nuestra hija...
0: Apunta bien el micro.
1: Eh, estando embarazada de nuestra hija sí. en cuando estaba embarazada más o menos de seis meses y medio así, voy a la matrona al curso preparto y dice, ah, aquí hay reuniones del grupo de apoyo, pero Ay. fue ayer. Ay. Y ya en junio no hay, en julio y agosto tampoco, en septiembre tampoco, en septiembre, claro. y ya para octubre. Claro, esa, entonces, era esa era mi
0: pregunta, porque tú, dentro de tu labor de voluntaria, una de las cosas que haces es dar las charlas en el centro de salud. Pero en el centro de salud, no daban... que era tu centro de salud. Entonces, claro, mi pregunta es, ¿y esas charlas...? Es que no asististe a ninguno de ellas y efectivamente ahora nos cuenta que te pilla con el pie cambiado.
1: Antes, no, lactando hacia otras labores en el centro de salud. De hecho, en ese centro de salud concreto era nuestra sede hasta que los recortes... En en sanidad, pues hicieron que se cerrasen los centros de salud por la tarde y, y había reuniones por la tarde. Y entonces la matrona emplazaba a las mamás a las tardes. Pero no íbamos al el día que se habla de la lactancia, uh -huh. no íbamos como se va desde hace tres años o así, que en ese curso preparto, el día que se habla de estancia vamos nosotras o yo en concreto. Bueno, el caso entonces, es que... en el momento que tú estás embarazada de seis meses, se dice que hasta dentro de tres meses no hay, sí. pues da salud... Y con todas las episotomías, los puntos, las mastitis, las fiebres y todo, te dicen, ah, pues ahora se están reuniendo, están haciendo una tetada. Sí. Y claro, tú piensas en ese momento, como activo de la Semana Mundial de la Estancia, yo no puedo ahora mismo moverme a la esquina de mi casa, ¿cómo me voy a ir? a Hacer una tetada, una tetada ¿No? sea Entonces, lo que sea eso. Te pilla todo como. Talibanas de la teta ahora que hacen ahí una tetada multitudinaria. Si yo lo que sé es que no sé si tengo leche, si no tengo leche, claro. y lo que tienes es un agobio. Evidentemente, si a mí una de las cuestiones que me motivan a la hora de hablar en el centro de salud es precisamente decirle a las embarazadas: Moveos y mirad, porque la información es poder. Y porque luego la gente que dé teta, que dé vive, o que dé teta convive, o que dé lo que le dé la gana, porque al final es una decisión sobre nuestros hijos, como tantos millones de decisiones que vamos a tomar, pero sabiendo, teniendo información. Ajá. Porque si yo solo sé, me voy embarazada y no, no es porque no lo intenté, sino porque sí. no sabes que es que justo cerraba en Murcia, pero había en las playas claro. y entonces estás embarazada y te vas a una reunión en la playa. Un momento. Te Aquí tenemos,
0: tenemos un problema y es que este episodio de lactando lo hago yo, no lo haces tú y tú ahora mismo me estás respondiendo como Rocío de lactando y yo no quiero que me respondas como Rocío de lactando. Yo te, yo te quiero... la acabo de preguntar, no, no, hablar no, no, no. Como, me estás como haciendo Rocío, bien, Mamá, de si lo llego a saber, yo
1: me voy a la playa ese verano. Un severa. discurso
0: oficial que si entra la presidenta, la ahora mismo por la puerta, lleva el sello, le pone el sello me y Me aprueba el discurso. Perfectamente. ¿vale? Yo no quiero que hagas eso. Yo no estoy entrevistando a Rocío Lastor. Queridos estoy... oyentes, queridas
1: es... oyentes, siento mucho el espectáculo, porque no, esto no. es totalmente atípico. No, no
0: es, ningún espe... no, no es nada típico Rocío y yo hemos participado en más podcasts juntos. Generalmente ella aparece en mis podcasts de tecnología para gritarme porque me quiero comprar cosas nuevas. Y son los podcasts más descargados, bueno, hemos de decir. Corre un tupido velo. Eh, lo que yo quiero es que me respondas a las preguntas que te hago. Porque yo quiero entrevistar a la mamá. A la mamá que decide dar un paso adelante para ayudar a otras mamás. No quiero los discursos institucionales. Has tenido 11 podcast para hacer discursos institucionales <risa> y vas te a tener muchos más, más no. después. Bueno, pues Pero la, hoy, la, la he rocío mamá no, no, si lo llegas a ver, la mamá se, se espera un momento que le siga haciendo preguntas. Venga. ¿vale? No vas a la reunión de los grupos de la estancia porque pues, te pilla una reunión cambiada de paso, llega el verano. Hemos estado en clases de preparación al parto, aquí con un madrón Salvador Grau. Grau, que comenta cosas de la estancia. Hemos estado en yoga para las embarazadas. Hemos navegado por internet hasta, hasta que nos sangren los ojos, porque somos pares primerizos y ahí está internet para influirnos todo tipo de miedos uh
1: -huh.
0: y algún conocimiento esporádico. Y la salud. Y. Viste de ah, que juegas. Llega el momento en el que da salud y nace Isabel, nuestra hija. ¿Vale? Y de pronto, aparte de supongo que le pasará a mucha gente un reset total de todo lo que nos han enseñado
1: efectivamente, o sea, se, de te pronto
0: se
1: te se el, el primer día ya hay el, grietas y
0: ya tenemos efectivamente y el ya... segundo
1: día se va todo el mundo del hospital nos ponen a todas las mamás, la, la supuesta enfermera de lactancia, nos ponen a todas las mamás a dar teta delante de ella y conforme se van consiguiendo enganchar, van saliendo de la sala y, tú te y final, nos quedamos y tú otra que chica y yo, el curso. otra niña y yo, nos Madre quedamos mía. allí y salimos llorando del hospital. Bueno, esto en el no caso es que
0: pronto se hace evidente que la lactancia de Isabel da problemas y que tenemos problemas X que nosotros en esos momentos desconocemos espantosamente. Uh -huh. eh, no vamos a abundar, ahora mismo no se trata de explicar lo que es una mastitis atípica, ¿no? que era lo que podemos definirla así brevemente. Sí, o, ¿vale? o,
1: o mil. En, uh -huh. el que,
0: en el que ahora mismo Rocío es la máxima autoridad mundial. ¿no? ¿Podríamos decir mundial? Bueno, podríamos...
1: podríamos mentir y decir mundial. Vamos ¿eh? a
0: mentir y a decir mundial. Entonces... Eh, tú estás buscando soluciones, estamos buscando soluciones con mucha desesperación, tú quieres dar el pecho hay muchos problemas
1: Sabéis y... que hemos hablado sí. de las madres y las suegras, sí. aquí no se salva nadie, aquí aquí en la familia a lo mejor somos de poca leche Que
0: no he venido a hablar de eso yo, Escúchame. Pero yo sí, te lo no, digo por el,
1: por el, que, porque la mamá también se ve influenciada y yo me he influenciada por todas esas cosas. Que ha tenido 11
0: episodios y hemos hablado de las madres y de las suegras Yo te digo, ¿cuál es el primer momento en el que tú ¿Contactas personalmente con alguien de Lactando y cómo?
1: Yo contacto con Lactando cuando mi hija tiene más o menos un mes, sí. un mes y muy poquitos días, y me dicen que si me puedo aguantar, que me espera la reunión.
0: Eso, yo, Honestamente, no sé,
1: no sé quién me responde. ¿Quién, te remite, llamo al ¿quién te remite Lactando? Eh, cojo el folleto en el hospital. Ajá. Y, y ¿En, la ¿En el hospital
0: o en el centro de salud?
1: En el hospital cuando da salud. Ajá. Y cuando en el centro de salud veo que la matrona,
0: no te puede ayudar. No, me
1: está diciendo nada. que Pues entonces llamo y me dicen que me espere a la siguiente reunión una semana. Eso, institucionalmente sé que ahora no es así, pero en ese momento no sé, ni, no no sé quién me No había más cogió. recursos, se hacía así. Nada vale. más que no sé quién me respondió Venga. y tal. Y entonces voy a la reunión cuando mi hija tiene un mes y medio. Sí. Y, no, un mes y medio, un mes y una semanita. Y nada, y ahí allí, allí a llorar, ¿no? claro. porque muchas mamás lloran en las reuniones. A recién paridas o las no recién paridas.
0: Claro, porque recordemos, por abreviar un poco, que no solo es el problema que tienes, sino que muchas veces pues has tenido un parto medio complicado, donde quizá incluso no se ha cumplido lo que tú esperabas o lo que tú querías, pues, bueno porque no vivimos en un mundo perfecto y a veces pues, te intervienen más de lo que tú querrías, sobre todo si eres madre primeriza. Parece como que no te enteras mucho, te pasan cosas y al final pues te quedas un poco...
1: Sí, pero, pero hay un componente muy te, importante te de, te de, de, no de lactancia, de que no sabes qué pasa. Y lactando... Eh, fue el, dos personas de tantas dos vocales que había entonces, sí. que se llaman Malena y Rocío. Eran las vocales de la flota Santiago de Santiago Zaraitse. Y fueron las que me dijeron, a ti te pasa esto.
0: Ajá.
1: Lo llamaron de una manera distinta como se llama. Me dijeron que me tomase un antibiótico que los médicos se pusieron el grito en el cielo porque los médicos no sabían que ese antibiótico era compatible con las lactancia. Ajá. Y pensando que era incompatible, ¿cómo le vas a dar eso a una bebé? Sí. porque le va a pasar por la leche? Entonces, ¿cómo te han, ¿quiénes son ellas para recetar? Entonces, te esperas a que te lo recete tu médico, tu médico no tiene ni idea, contactas con el matrón, el matrón te manda un estudio...
0: Ponte el micro más cerca.
1: Eh, en fin, un periplo de cosas, Acabas, te van a hacer en el hospital te van a hacer un cultivo de leche, el cultivo te lo toma la enfermera de la estancia de una manera que hasta una que no tiene ni idea de la estancia sabe que se lo está tomando mal, da negativo y hay algo ahí dentro de ti que dice, esto no puede ser, Ajá. esto no va a ser aguantar ni apretar los dientes, aquí pasa algo... Mientras el tiempo va pasando y cuando la niña tiene casi tres meses, diagnostican una infección del tamaño de, de toda nuestra ciudad. Sí, Murcia. Y, y me dicen, normal, que te duela. Y ya empieza el periplo de antibióticos, antiinflamatorios, después probióticos. Sí. Pero vamos, eh, es que esto también tiene un componente de asustar a la madre y eso es lo que no quiero.
0: Vale, Mi eh, periplo
1: fue horroroso. Sí, Mi periplo empieza en Murcia... Pasa por Yecla, que tiene un hospital con iniciativa de, de buenas prácticas hospitalarias, que ha tenido un galardón y que saben un montón de la estancia, Termina en Madrid con un señor que es veterinario, cuando la niña tiene ocho meses porque sigo con dolor.
0: Sí, participamos en un, en un, experimento, en realmente, un experimento realmente, en un proyecto en experimental, un estudio, que ahora ha dado lugar a una medicina que puedes comprar en la farmacia, sí. que se llama Dilu.
1: Que se llama lactanza, que, no, que es un, un no probiótico no basado nos, en una no cepa. Nos patrocinan,
0: pero quiero decir, ah, no. nosotros hemos estado ahí. Hemos ido a la Complutense. Y, en te has, julio. y has
1: estado con, con una bebé de 8 meses, de 9 meses ahí, y, y siempre con alguna molestia, con alguna cosa, pero nos ha hecho mover. Sí, pero
0: y, insisto, el tema no, es, no era tanto en abundar en nuestro caso, mm. sino para que supierais que era una mastitis atípica, por vamos a resumirla así, y lo de atípica en mayúsculas. Entonces, en lactando en ese momento, realmente lo que nos dieron fue la orientación necesaria para que nosotros pudiéramos, por nuestros propios medios, buscar la solución a esto, ¿no? Es decir, ellos nos estaban diciendo cosas, nos estaban dando guías, realmente la voluntaria de Lastando, con su experiencia, tampoco sabían realmente cómo enfocarnos, porque lo de atípica, insisto, tela, es una cosa que, desde que pasó todo esto, nuestra hija nació en 2010, hasta ahora, 2015, se ha avanzado bastante. Se
1: ha conocido mucho más, sí.
0: Ahora ya esto lo pilléis es al vuelo y si es Rocío, ya, o sea, Rocío, yo le he visto imponer las manos, ¿no, Rocío? ¿Lo has hecho alguna vez? Bueno, Rocío, el, para
1: y, los que no los conozcan no y, saben y, que está siendo irónico y yo además soy abogada, no soy sanitaria y no tengo que hacer bueno, ese quiero, tipo de diagnósticos No, ni nada no, pero de quiero decir
0: que tú sabes identificar los problemas y remitir a las mamás, a los profesionales adecuados, ¿vale?
1: Intentamos saber eso, Entonces,
0: sí. en aquel momento, lactando para nosotros es vital. No porque tengan la clave de nuestro problema, que era muy raro.
1: Que la, pero y, la, que la tenían, dijeron, ven por aquí.
0: Efectivamente, pero no supieron indicar las cosas así.
1: De hecho, ellas ya dijeron lo que había que hacer del principio. Lo que pasa es que lo dicen a ciegas y te mandan un antibiótico y tú objetivamente... Aunque en este caso la persona que me lo dijo si sí era sanitaria, pero teóricamente una, un sanitario sí, no, no puede no te, llegar y mandar o sea, claro, no te
0: lo dijo como un consejo en su consulta, sino que claro, desde su punto de vista su experiencia, pero claro, no había nadie de momento que hubiera tenido una movida como la tuya.
1: Los, no había, había gente, por eso se empezaba a saber. Vosotros sabéis que somos muy lloronas, ¿no? Y que cuando viene Clara y nos lee un cuento, sí. pues acabamos llorando.
0: Sí, bueno, yo pues... corto corto algunos llantos en la edición.
1: <ríe> pues esto puede pasar <ríe> otra vez, ¿no? Cuando te acuerdas de lo que has pasado y tal, porque mucha gente, esperamos, pues, no, no es por echarme flores en eso, amigos, amigas muy cercanas o compañeras de lactando madre mía, lo que tú has pasado. Ta, ta. Cada uno llevará lo, lo que cada una sepa. O sea, Ajá. hay madres que han pasado partos mmm, complicados o, o relaciones familiares con sí. madres, con suegras complicadas en las lactancias, o, o niños con, en fin, cada uno lleva ha lo suyo por su y no y, y, y ninguno vamos a juzgar el del otro, pero sí es cierto que
0: que lo nuestro fue jodido. En mi
1: interior, sí, lo nuestro fue jodido. Y en mi interior yo sabía que tenía que hacer algo, que, ten, que, que no había terminado. Que cuando yo indagase todo, 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 todo y viese lo que me pasaba, entonces, si tenía solución, lo solucionaba. Y si no tenía solución, destetaba. Ah. Pero que yo no me podía conformar con un diagnóstico... Mmm, burdo Que sí. era el primero que me dieron en, en el hospital ¿no? ahí, y venía de un hospital.
0: Insisto, insisto el tema. Insisto no, te, voy a, tema, te no, voy a cortar no, yo no, no, porque a cortar, te digo precisamente. precisamente no, pues no, te, te digo precisamente te lo del porque sí.
1: uno de los motivos, por no decir el principal, que a mí me lleva al Que
0: no, que te esperes un momento. Es esto que estamos hablando. Es que contando. te esperes un momento. Y eh, a ver, ¿qué es lo que pasa? Yo le pregunto a Rocío, le hago una entrevista, le pregunto por nuestras cosas y es inevitable que salga nuestra historia. Nuestra historia que es muy épica porque ya demostró muchísima paciencia, fuimos muy tenaces y quisimos quisimos darle solución a este problema, pero esto evidentemente no le pasa a todo el mundo. No todo el mundo tiene problemas con la lactancia ni todo el mundo tiene problemas tan complicados.
1: Hay muchas lactancias exitosas desde el primer día. Muchas gracias a Dios. El Entonces, problema es que las que se ven son las que dan problemas. La que tiene una lactancia estupenda se queda en su casa, no se va sí, al grupo de apoyo que Vamos le a
0: recordar, vamos a irnos un momento a pensar en el origen de este episodio, que es dar un paso adelante, ¿no? Y vamos a centrarnos en eso. Hay un momento en que la lactancia con Isabel ya... Gracias a todo esto, al haber dado con la tecla más o menos, se va normalizando. Tú sigues asist asistiendo a las reuniones de Lastando, te empiezas a involucrar un poco más, vas conociendo más a la gente.
1: Yo sigo yendo a las reuniones de Lastando, pero estamos hablando de que todo esto de Madrid es junio. Sí. Estamos dando con la tecla ya para encontrarnos, siempre con algunas molestias, sí. pero ya, digamos, esto va encarrilado junio... Sí y en julio y agosto no hay reuniones en Murcia luego al final si hay algunas intenta sí. sacar un centro, pero bueno, no hay y en septiembre, octubre, cuando la cosa vuelve uh -huh. es cuando en mi sede sí. eh, las vocales precisamente, acabo de decir, Malena y Rocío y estaba también Irene eh, y estaba Amparo como de apoyo, sí. pues Malena, Rocío e Irene deciden dejarlo, dejarlo. y ahí
0: va mi pregunta ¿Y ¿Qué, Entonces, Amparo, ¿qué, te lleva a ti, ¿qué te lleva a ti a decir voy a dar el paso adelante?
1: Pues me lleva a que Amparo me dice, oye, tú, por desgracia, estás empollada de este tipo de cosas porque lo has vivido. Porque sí. al final sabes por dónde hay que tirar, porque sabes cómo te dolió. O sea, al final tú sabes, identificas cuando una mamá, te cuenta que le duele así o asado, sí. tú sabes si ese es ese tipo de dolor. O lo intentas saber, porque luego el, el dolor siempre es subjetivo y siempre se refiere ¿no? por parte uh -huh. de los pacientes. Y además insisto que no soy sanitaria.
0: Entonces, ¿Qué si That's Chumba,
1: entonces, pues hay una mezcla de varias cosas, está la, la, la llamada, el toque de amparo, oye, pasa esto, está que yo soy muy pava en eso y, y siempre he intentado hacer algún voluntariado con una ONG primero, luego con monitora de scout, y entonces, pues ahora, ¿por qué no esto? Y ahí hay un, un componente de, hacer un, de, de poner tu granito de arena para hacer el mundo mejor.
0: A ver, evidentemente estos temas son, son muy intensos y, y aquí en casa lo hemos pasado mal con el tema. No pretendemos hacer un podcast dramático ni nada de eso, pero eh, lo fundamental en esto es que veáis que hay un momento en el que Rocío, que lo ha pasado muy mal, y otras mamás que no lo han pasado tan mal, llega un momento en que tienen la oportunidad de devolver todo lo que han recibido. O esa, al menos de intentar Esa es la clave. Es la clave. Es decir, seguir, es, a mí me han ayudado. Seguir haciendo que, la, que el sistema funcione. Seguir sí. haciendo que la rueda gire. Claro, si
1: yo me hubiese basado en lo que me dice pues poner la etiqueta que queráis, médico de familia, matrona, ginecólogo, no sé cuánto, yo no estaría dando pecho. O sea, la clave para buscar, evidentemente fue mi mérito y mi tesón y el tuyo como un papel apoyando. <risa>
0: No, no lo voy a cortar. Quiero decir, a ver, la clave, la clave está, es la nuestra, está, está, vale. Pero si no nos dicen claro, por dónde sí, que ir, no vamos. No lo sabemos, y eso es la
1: y, y yo por eso le estoy agradecida. Entonces, como yo es, tengo la constancia de. ¿Qué, qué, cuánto bien no me hizo, cuánto bien nos hizo a nuestra familia sí, adaptando precisamente sí. desearse bien para los demás. Claro, es que desearse bien para los bebés, desearse sí. bien para las mamás, para los que quieran ser, ser ayudados, porque hay algunos que no quieren, que no quieren o que vienen, les ayudan en tres cosas, y otros que dicen, mira, sí, sí, esto que me has contado muy bien, pero yo no lo veo. Bueno, no, escucha, está, y hay ¿no? un montón de pero, mamás
0: donde la, la palabra grupo de la estancia le suena chino, y es en plan, yo me saqué mi teta, mis niños se han enganchado, les he dado supuesto, teta hasta que supuesto, me ha dado la gana ¿Por qué tiene que haber grupos de apoyo a la estancia? Bendita seas, mujer. porque o, no O, porque, que no o le que...
1: dicen entonces que se han quedado sin leche. Sí. Imagínate, y no se han quedado sin leche, pero se lo dicen, se lo creen. Lo ven como lo van natural, me he quedado sin leche y termina. O sea, y no hay, no hay drama ni para empezar, ni para terminar. Mm. Ni, o sea, es como una fase más, igual que el embarazo, igual que lo que sea, pero. Para las que no, para las que quieren dar teta, como a mí me hizo tanto bien sí. la asociación, yo deseo ese mismo bien para, para claro, otras mamás. ¿Quieres Entonces, surrayar, ¿quieres recibir lo que te han dado? Claro, quieres, perdón, ¿quieres dar lo que, lo que has recibido.
0: Que esto se llaman grupos de apoyo a la lactancia. Es decir, estamos hablando siempre de apoyo, evidentemente. Ellas no van a dar teta por ti. Ellas no van a dar teta por ti. Aunque si dejas su bebé así medio medio despistado, seguro que alguna se lo engancha.
1: Si llora mucho, <ríe> si ya llora verán, mucho ¿no? es
0: posible que se lo enganchen. Pero el tema es apoyo a la lactancia. La lactancia es una cosa tuya, tuya, de tu bebé, de tu familia, de todos los implicados. Y, y aquí recibes un apoyo. Entonces, eh, el, el voluntariado, el, el dar ese paso adelante, es muy importante. ...para que esto siga funcionando... ...no tendría que existir todo esto... ...porque la lactancia es una cosa natural... ...que tendríamos que tener asumida... ...que tendría que estar mucho más integrado... ...en nuestro sistema sanitario... ...que ya digamos se está moviendo... ...que tendría que estar integrado en la sociedad... Que eh, en general, madres, abuelas, suegras y todo tipo de mujeres mayores deberían no intentar convencer a otras mujeres menos mayores de que no tienen leche y de que nunca la han tenido. Como dice alguna compañera nuestra, dice: A mí me decía mi madre, yo no tenía leche y tengo una Yo le decía mamá, si eso fuera así, nuestra línea se habría extinguido hace, hace cientos de años. No puede ser que no tengamos leche, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos en un momento en el que todo eso hay que rescatarlo. ¿Qué es lo que pasa? Todo esto es muy endémico de España. Aquí tuvimos un problema muy grave, una guerra civil, porque el español es cainita y cada X le da por matarse al vecino y si puede ser al hermano, mejor.
1: lección de historia por Milcar.
0: Entonces, esto pues llevaba a mucha desnutrición, a muchos problemas. Y una de las cosas que, 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 que circularon en la posguerra fue el peralgón, que era una especie de leche en polvo para, que se convirtió en mmm, salvación. Por aquí llega Milo Cuarto, recién levantado de la siesta. Y va a poner en práctica, quieres? Que, ¿qué quiere? Te lo digo yo. Ahí está, Senta. enganchado. Bueno, <ríe> eh, estos es podcast tienen familia, señores, <ríe> ni más ni menos. Entonces, esa posguerra marca muchas familias donde, por la mala alimentación, las madres no consiguen la estar bien. Y si, con la leche en polvo, que entonces es una novedad, consiguen sacar a los niños hacia adelante. Yo no soy
1: historiadora, pero. Digo yo que será más la alimentación, o sea, desnutrición en la porquería en muchos sí. casos. Y también que los hombres están en la guerra. Bueno. Y, y entonces, si los hombres están en la guerra, al final la mujer está en el campo, está sí, no sé qué. Y una de las cosas que hablamos es la estancia de demanda. Bueno. Entonces, si la mujer está en la fábrica, en el campo, sirviendo vale. en una casa... O sea, es que sí, no pero ni... quiero decir,
0: todo junto, ¿no? Todo junto. Entonces, claro, llega un momento en el que aquí, digamos, en España lo que se institucionaliza es que lo mejor... Para mi niño, porque lo, todos los papás de todas las épocas queremos lo mejor, es su buen biberón con su buena cosa de farmacia. Y en los y vamos 70 perdiendo,
1: empieza claro, la leche de fórmula. Lo de fórmula parece que es que fórmula mágica. Y vamos perdiendo, mágica.
0: de pronto vamos perdiendo lo que es más natural y más saludable que la, la lactancia, ¿no? Y pues claro, eso hace falta que de pronto pues surjan grupos de apoyo, porque apoyar lo natural, a que no hay grupos de mm, respirar por la nariz, ¿no? <ríe> ni, ni grupos de comer fruta. Bueno, aunque ya lo va viendo, ¿eh? Yeah, yeah. Quiero decir que en definitiva estamos haciendo intentando volver a algo que es muy natural, volver a meterlo en las conciencias. Para esto, ¿qué necesitamos? Eh, a ti. Que, y no a ti, Rocío, que me estás mirando, sino a ti, que estás escuchando. A ti, que ya estás yendo a la reunión de un grupo de la estancia, mm, te tiene que llegar el momento. Quiero decir, llega un momento en el que tienes que dar ese paso adelante. Te están ayudando, tú estás aprendiendo, quizá no de tus problemas, porque afortunadamente no has tenido mucho por ahí una grieta y dos cosas que se han solucionado rápidamente, pero has estado viendo las reuniones, te ha gustado, has visto el ambiente, has aprendido, te puedes formar. Los grupos de la estancia dan formación, traen gente que sabe, te hacen cursos. Y tienes que tener, puedes tener la oportunidad de ayudar a la gente, ¿no? De dar ese apoyo que tú has recibido y necesitabas o que has recibido, pues, pues, tampoco quizá necesitándolo mucho, pero tienes que hacer que la rueda continúe. Y más importante...
1: Bueno, puedes hacer que la rueda continúe, no tienes. Es es el que quiera puede devolver lo que Yo, lo soy, que más yo soy más imperativo que bueno, tú. Bueno, no, es Porque... que yo quiero, yo quiero hacer una puntualización. No, Nosotras... Pero
0: deja que termine mi discurso. Ah, bueno. ¿Vale? Otra cosa, eh, es que yo no estoy en ningún grupo de la estancia. Yo realmente, mi matrona, este podcast que he descubierto, otros recursos en internet... Oye, búscate gente en tu ciudad, en tu pueblo, crea tu grupo de la estancia. Quizá, claro, parte desde un punto muy básico porque pues no estoy tan informada como parece que están esta gente de la u otros grupos de la estancia, pero todos los pero grupos de la ir, estancia...
1: pueden ir a... O sea, aparte claro, de que pueden leer, pueden asesorarse por profesionales sanitarios, porque sí que es verdad que aquí la, el límite es complicado, o sea, no, no, claro. si no puedes decir lo primero que se te pille no, y que no, se no, te pase no. por la cabeza, Ju ni mucho menos. Una cosa
0: tan sencilla como juntaros, juntaros, hablar de vuestras cosas,
1: Al final, pedir
0: ayuda a otros grupos de la estancia, que os digan documentación, que os pongan en contacto con profesionales que apoyan grupos. a los Ayur grupos de la estancia. Eh, tenemos
1: a FEDALMA, FEDALMA es la Federación de Asociaciones de Apoyo a la Estancia Materna.
0: Es como la Confederación Galáctica, pero en grupos de la estancia. Efectivamente,
1: entonces será por, por documentación y por cuestiones que en las que puede ayudar, sí. a veces hay una dependiendo de en qué punto geográfico estás a veces hay una, un grupo cercano y lo que hacen es que medio lo amadrinan o lo prodijan un poco para, para que salga adelante, pero sobre todo son es las ganas de ayudar y ahí uh -huh. donde te quería cortar porque eh, cada uno puede poner su granito de arena pero su granito de arena puede ser de muchos tipos hay gente que por lo que sea porque no quiere, porque no puede eh, lo que quiere es hacerse socio. Sí. Porque si se hace socio y paga un dinero al año, a lo mejor con ese dinero nosotras hacemos actividades. Sí. Ella no puede erigirse en organizadora, pero a lo mejor sí puede ayudar a que yo haga uh -huh. actividades y divulgue el mensaje. Otras no. Otras lo que pueden hacer es ser madrinas de lactancia. Una de las cosas que tiene lactando es el programa de madrinas, que sí. es una mamá voluntaria con al menos un año de experiencia en lactancia. No tiene que ser sanitaria, no tiene que ser vocal de lactando, no tiene que ser socia. Solamente madrina. Eh, o tener un año de experiencia en la estancia en este caso, uh -huh. para ser madrina. Otras no, otras sí que en un momento dado pueden ser vocales, o a lo mejor se puede limitar a normalizar la lactancia.
0: claro o sea, A lo mejor que... esa
1: mamá no puede ser vocal, o no quiere, o se le hace demasiado grande, pero con que se lo comente a su prima, a su cuñada, a su vecina, y vayan sí. a las reuniones, o le pregunten a la matrona, o sí. faciliten que ese centro de salud esté un poquito hermanado con ese grupo de apoyo que hay cerca, al final es
0: normalizar sí. Antes de hablar de normalizar, eh, quiero hablarte un momento. Eh, tenemos un patrocinador aquí en, en Lactando Podcast, que es luluferris.com. Es una, una tienda que lleva una chica de Mataró que también es mamá y pues también, como a, como a todo el mundo, el nacimiento de, los, de sus hijos le cambia la vida, ¿no? En este caso, pues ella pues se pone a hacer sus propios accesorios, hacer sus cosas, etcétera Y en un momento dado pues, decide eh, pues lanzarse, digamos, a, a hacer esto pues una forma de, de, de vida, un, un negocio, que es esta tienda, luluferris.com que está en Mátaro, donde no solo tenéis los productos que ella fabrica, sino también telas y otros accesorios, por pues si vosotros sois, sois mañosas, que es una virtud, por ejemplo, que a mí no me adorna. Rocío sí podría aprovechar sin duda eh, esos materiales para hacer algo, pero yo solo podría acumularlos, porque no me ha llamado el señor por las manualidades. Bueno, eh, si estáis por la zona, ella también tiene allí cursos presenciales y también te acepta encargos a medida, entonces tenéis ahí una oferta muy completa de este patrocinador nuestro. Os recomiendo que visitéis su web, porque tiene un montón de productos donde se ve pues eso mucho cariño y mucha atención al detalle, en .com porque porque al final todo lo que nace de, de esto de tener hijos... Eh, trasciende todo esto, el cariño y la atención. Y precisamente eso es lo que venimos a reclamar. ¿no? Decía Rocío una cosa muy importante, que es eh, tampoco hace falta ser heroína, ser líder, ser presidenta, sino colaborar en la normalización. ¿Hay algunos términos que usáis en lactando que a mí no terminan de gustarme? Eh, Otro el...
1: día vamos a hablar del papel del padre en de la lactancia, sí. e incluso del, del padre de lactando, ¿no? Del sí. padre acompañante a este madre padre, lactando. Bueno, yo veo este porque, contenido Porque... Queridas oyentes, queridos oyentes, esto promete.
0: Estoy en un papel, no tendrás queja de cómo me estoy portando. ¿Vale? Uh, hay un, un par de términos que usáis en lactando que mm, a mí no me terminan de gustar. Mm, habláis mucho de hacer tribu, ¿no? Y también habláis de que, eh, de que esto de que todas estas cosas sustituyen un poco al patio de vecinas, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque en otros momentos donde la mujer digamos, está más, eh, más en casa, ¿no? En un papel, digamos, más tradicional, que ahora afortunadamente, pues no, ya no tenemos que hacer, ya podéis tomar eh, vuestra elección sobre qué hacer, la mayoría, otras no tenéis elección, y tenéis que ir a trabajar, pues tú estás en tu casa, con tu madre que toma teta, con la vecina que ha dado teta, y digamos, se crea ahí ese círculo, digamos, femenino, doméstico. Es que se, a eso me refiero. Donde se produce todo eso. Ahora eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Pues porque tú a tu vecina la ves o mejor dicho, la hueles en el ascensor. Y digo la hueles porque detecta que has bajado, ha bajado antes que tú y hueles su, su perfume. Pero ya no tenemos el momento en esta vida, digamos, de coincidir con otras mujeres que no estén en nuestro momento de crianza y preguntarles... y en un momento dado, buscar ese consejo, insisto, no médico, pero sí de la propia experiencia que nos ayuda. Entonces, claro, todos estos grupos de la estancia vienen a sustituir un poco eso que ya hemos perdido por, por el ritmo de nuestra vida. Yo
1: siento que, que, que esos conceptos a ti no te cuadren No, mucho, me cuadran. ¿no? Lo que no ya, me gusta no, es lo de, la, hacer la tri... sí. Sí, lo de hacer tribu. Lo que pasa es que es una forma como muy rápida entre nosotras. Lo tenemos como muy... No sé, muy sí, al, del sí. día a día, un término muy rápido que resume, una, que resume un concepto todo más esto amplio. rápido. ¿no? En Por
0: cierto, Emilio Cuarto, eh, porque en casa somos varios Emilios, es una tradición familiar el nombre, y este hijo mío es Emilio Cano Cuarto, está repelando las tetas aquí de una manera... Sí, que sí, no, grabamos, sí. Esto podríamos hacer en, en <risas> vídeo, evidentemente, pero el festín post-siesta post, que se está pegando el elemento de dos años y tres meses no lo podéis ni imaginar, con deciros que no lo oís. O sea, está que no está aquí momento. mamá, pero ahora, en cuanto termine el de mamar, es cuando se va a quedar el podcast.
1: Pues eh, eso, eso que tú dices de, de hacer tribu, al final, sí. lo que te digo que es una forma rápida de, de englobar un concepto más amplio. Cuando tú te quedas embarazada, hay gente que no, que tiene no sé cuántas amigas, una prima, una hermana mayor, pero en el en el caso sí, tiene un entorno claro familiar. Pensemos en un sea. caso, sí, vamos es que tú me has preguntado a mí, pero piensas que eso que no tienes primas, hermanas, eh, amigas que han tenido hijos y la imagen que tienes o eres la
0: primera del grupo.
1: Claro, claro, eso me refiero. O sea, ¿Tienes es que ese grupo? No tienes, claro, me refiero a que no tienes porque no tienes o porque las que tienen no son madres y tal, o porque viven fuera, quieren más movilidad geográfica. La imagen que tienes de Arteta es la del el cartel de anuncio de potitos o de alimentación tal que hay en el centro de salud. Ah. Y ese cartel, la postura que tiene con la madre con el pelo estupendo, maquillada, y así como todo velado, seguramente, primero que la postura esté mal. Sí. Y eso da lugar luego a malos agarres, llama la transferencia de leche. Sí.
0: Y Dios segundo... Mía, estoy viendo un agarre ahora mismo, perfecto.
1: Sí, sí, me está clavando el codo. Y segundo, que incluso pensando en que se agarre esté bien... Esa sensación de madre estupenda, descansada, fantástica, dista mucho, mucho de... de la imagen del, de la mayoría, algunas no, algunas estu... estupendo sí. de la imagen de la mayoría de mamás. Entonces no se reconocen en eso. Y precisamente es que pasa aquí, que uh -huh. yo estoy aquí destrozada anímicamente o físicamente, o que este no se engancha, o que este llora y, sí, y no tengo nadie Y no tengo y nadie de... que me diga, si claro. hija
0: mía, si es que esto es así. Y
1: tu referente, a claro. lo mejor... Es la foto, que ya hemos dicho, que no cuadra, sí. o el entorno pro-biberón, porque en la época tú eras de biberón y mira qué bien te has criado. Porque Ajá. era lo que había o era lo mejor y qué madre no quiere dar lo mejor. Efectivamente. Ahora se ha descubierto, eh, a base de estudios, que lo que ya se sabía, que es que lo mejor es dar teta. Luego ya cada uno que haga lo que quiera.
0: Sin tirar del cable, Emilio.
1: Pero... Eh, <risa> Hace falta, entonces, que alguien te diga, efectivamente, que a lo mejor es dar teta. Y que con esa información tú hagas lo que tú quieras. Y que si decidas dar teta y entonces vienen esos problemas, no te preocupes que la imagen de los potitos es una señora muy amable que le han dado ya a su bebé o a otro bebé y se ha hecho la foto. Pero que lo que a ti te está pasando, pues la ha pasado a la que te está hablando como vocal, porque sí. antes pasó esa etapa, y le ha pasado a la que tienes al lado, que también va con su bebé, etcétera, etcétera.
0: Bueno, no vamos a seguir terminando porque... Emilio está ya repelando la segunda de las tetas y se va a empezar a pedir aquí guerra. Va a pedir merendar. O sea, no os penséis que no. después de, de, de repelar a mamá esto se acaba aquí. Ahora guerra, magdalena, bocadillos de chorizo o, o lo que sea. Ya habéis visto que el título de este podcast es dar un paso adelante. Y mi intención era, pues eso, tener aquí a, a Rocío, la mamá voluntaria, no a Rocío, la podcaster. He medio fracasado porque a esta mujer le das un micrófono y, y ya no hay manera de controlarla. Pero espero que que todo el podcast haya servido haya servido para eso, no para, para animaros a que deis un paso adelante en vuestros grupos de apoyo, en crear grupos de apoyo o, en cualquier caso, hacer algo activo por normalizar la lactancia, porque, en definitiva, ese es el objetivo de los grupos de apoyo, ese es el objetivo de lactando y ese es el objetivo de este podcast. Rocío.
1: Por, por, Habéis escuchado aquí el, el reclamo. Mucho amor y mucha teta, ¿no? Efectivamente, Rocío. Por, por mi parte... Sí. Eh, apostillo lo que has dicho precisamente porque para la que quiera hacer todo eso pues desde como madrina como sí. asistente como socia como interesada, como simpatizante, lo que sea eh, con Lactando Murcia pues desde luego tiene las puertas abiertas y, y cuando digo las puertas ya sabéis que tenemos sí. web, sí. facebook, Ahora mismo, iTunes y todas esas cosas que siempre os recordamos efectivamente,
0: como ya hemos llegado al final del podcast de hoy vamos a decir todo esto, muchas gracias Rocío
1: Muchas gracias a
0: ti. Insisto en que me gustaría hacer esto más veces, es decir... Haremos eh, esto más veces. Lo que es, digamos, parar el ritmo del podcast un momento, y igual que me he sentado a Rocío aquí delante, porque claro, está aquí en casa, y hemos pillado esto durmiendo la siesta y me hemos dicho, ahora, y la otra está con los abuelos, y ha sido el momento, pero me gustaría, al igual que hemos escuchado un poco la historia de Rocío y por qué he decidido dar un paso adelante, escuchar la historia de otras mamás voluntarias de, de Lastando para un poco intentar que la mayor parte, O sea, que os podáis ver reflejados en el mayor número de ejemplos posibles. Así ya que, os
1: adelanto yo, antes sí. de que cortes, que precisamente en estos días estivales... No puedes evitarlo. Pues, <ríe> no.
0: no te dejas entrevistar. En
1: estos días estivales, pues es normal que... Sí. bueno pues. Que la entrevista de hoy, por ejemplo, ¿no? Porque has decidido tú colocarla aquí. Pero vamos a hacer mucho más podcast, soy vamos el a tener soy el entrevistas a Pero no unos profesionales. No adelantes todo eso, estupendo. porque todo eso será
0: la próxima temporada. Porque este podcast de la estando que estáis escuchando es el último de esta nuestra primera temporada de la que estamos muy orgullosos. En
1: la próxima temporada, prometemos la próxima temporada muchos contenidos justo. y, y bueno,
0: empieza en septiembre con los mismos contenidos y mejores, con más entrevistados y bueno, vamos a seguir devolviéndose, igual que hoy os pido que devolváis a, a vuestro entorno todo lo que hay recibido de los grupos de la estancia o siquiera de este podcast con vuestra actividad eh, nosotros seguiremos devolviéndose en septiembre todo el feedback que nos estáis dando todas vuestras escuchas que nos animan tanto
1: vuestros comentarios y, si queréis. Eh,
0: y, y todo lo que estamos recibiendo haciendo este podcast así que gracias Rocío
1: Muchas gracias a ti.
0: Y muchas gracias a todos vosotros eh, por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos hoy en toda esta temporada. Esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad este episodio de hoy en general todo nuestro podcast, que ya insisto, lo volveréis a tener aquí en septiembre. Podéis contactar con nosotros mediante la web de Lactando, lactando.org, o por su correo electrónico, lactando.gmail.com También en facebook.com barra lactando.murcia y en twitter como arroba lactando Murcia. Si queréis compartir este podcast con más gente, cosa que debéis hacer, podéis decirles que nos escuchen en lactando.org, como he dicho en la web, estamos en Spreaker, en iTunes, en Evox, en Stitcher, esto es nuevo, eh, y ahí esperamos vuestros comentarios, que califiquéis el podcast, que nos deis estrellas, en fin, un poco que nos deis mucho más feedback público y también evidentemente pues en la red de podcast en mi red de podcast que poseo con orgullo que es emilcar.fm donde también podéis escuchar este programa y los otros programas de la red Esto es todo, nos despedimos hasta septiembre y recordad mucho, mucho amor, amor y, y mucha, mucha teta, teta.